0: Posteface Caroline Gutmann.
1: On dit de la pluie qu'elle est glaçante, pénétrante. C'est vrai qu'elle a un véritable pouvoir. Elle vous cerne, s'insinue, s'infiltre partout, même en vous, jusqu'à faire céder les digues les plus solides. En tout cas, elle est devenue un personnage à part entière grâce à Tatiana Drone et son nouveau livre. Tatiana, bonjour. Bonjour Caroline. Je suis très heureuse de vous retrouver. Moi aussi. Hein Des livres en livres, ça me fait vraiment plaisir. Sentinelle de pluie, que vous publiez Traduit de l'anglais, parce que parfois c'est en français, parfois c'est en anglais, c'est en anglais, par Anouk Nehoff. C'est vrai qu'elle a fait une très très bonne c'est vrai. traduction. Donc chez Héloïse Dormeuseron. Et c'est vrai que c'est un livre Implacable, cru de la Seine, montée inexorable des eaux, et le le fragile édifice d'une famille se lézarde à mesure que les secrets remontent à la surface. C'est terrifiant, le moment où j'ai eu peur, et c'est aussi très drôle et très tendre. Il n'y a pas de hasard quand on invite quelqu'un. Julien Bisson est là pour euh, deux anniversaires, hein, deux pour un seul homme Euh, le quatrième anniversaire du journal Le 1 et le quatrième numéro d'América. Et vous êtes, Julien, rédacteur en chef. Et en découvrant le, le, le América, qui chaque fois, on se dit, ça ne sera pas mieux la prochaine fois, c'est le meilleur le dernier, celui-là, à mon avis, est le meilleur, mais bref. Il y a énormément de concordance entre vos thèmes, Tatiana, et les thèmes de ce numéro, qui est l'Amérique sauvage. Donc, c'est l'Amérique de Trump qui ne croit pas au dérèglement climatique, puisque c'est un canular inventé par les Chinois. Vous saviez ça, vous hein? mmh. bon. Et on, on découvre là aussi. L'horreur, cest les espaces, les grands espaces sauvages livrés à la fois au forage, les exploitations minières, c'est terrifiant. L'eau des alapaches polluée avec de l'arsenic, vous saviez peut-être pas ça, et puis surtout la signature d'écrivains qui sont courageux, ça à ou Franzen qui déch- dit des choses qui sont pas correctement euh, correctes, mais qui est formidable, et puis l'appel de la littérature qu'il y a dans ce livre. Un article qu'il faudra que vous lisiez, euh, Tatiana, « L'appel de la forêt ». Ça va plaire à Paul. Oui, je pense que ça va me plaire. Ah ouais, mmh. ça va vous plaire. Ah, Tatiana, on commence par vous. Alors, je ne vais pas vous présenter encore une fois à nos auditeurs. Pourquoi pas Ils ont tous lu « Elle s'appelle <rire> Sarah ». J'espère qu'ils ont lu « Les autres euh, »,« euh, La biographie de Daphné mmh. dernièrement. Et là, je trouve que vos lecteurs vont retrouver vos thèmes de prédilection, mais il y a un cran au-dessus d'une d'un intensité dramatique avec ce livre. Je trouve que c'est magnifique, vraiment où on a, le vent, on a le, le vent noué, on a peur quand même. À, à la fois pour Paul, pour sa famille, et puis ce personnage, qui, ce paysage de Paris avec la crue de la Seine qui devient vraiment un paysage d'apocalypse. Alors, avant qu'on rentre sur cette techni- c- c- la montée de cette scène, j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu la famille dont il est question, qui est une drôle de famille, des Malagardes.
2: En fait, j'avais envie de parler de, d'une famille qui n'arrive pas à se dire les choses. C'est, c'est quelque chose qui me fascine seulement dans, dans ma vie personnelle, mais euh, aussi dans la, dans la littérature, parce que mm-hmm. j'ai souvent été attirée par des, des romanciers ou des romancières qui mettaient en scène euh, des familles où on ne peut pas se parler, mm-hmm. ou alors des familles qui, se, qui sont tout le temps en conflit, ce qui n'est pas le cas ici. Mais donc, j'avais aussi envie de parler de, d'une famille biculturelle, oui. franco-américaine dans ce cas-ci, euh, donc déjà, ce sont, ça veut dire qu'il y a deux enfants qui naissent... En apprenant deux langues, ce qui est un peu mon cas, vous le savez.
1: Oui. Puisque j'ai, j'ai, j'ai l'habitude de dire que je, suis, que je suis franglaise, puis j'ai appris les deux langues en même temps. Et et il y a c'est... beaucoup de confusion. Il y a un moment, d'ailleurs, entre le frère oui. et la seule. Ça accroît la confusion. En
2: ces fait, deux ils ne sa- savent pas euh, très bien dans quelle langue se parler, mais ils ne savent pas se parler tout court. Donc cette famille vient à Paris pour fêter un anniversaire. Mm-hmm. Euh, 70 censé... ans de mon personnage voilà. préféré, Paul. C'est... c'est censé être un moment heureux, en fait. C'est censé être un moment. Euh, où on se retrouve, puisque le mmh. fils photographe vit à San Francisco, la fille artiste vit à Londres, mmh. les parents vivent dans la Drôme. Mais rien ne va se, se passer comme prévu, évidemment. Et chacun de ces personnages, comme souvent dans, dans le cadre d'une famille d'ailleurs, euh, ont un nœud, un, un blocage,
1: en mmh. fait. Il y a beaucoup de non-dits. Soit ça
2: concerne un traumatisme, soit ça concerne justement un non-dit. Euh, et donc, évidemment, lors de cette crue de scènes spectaculaire qui va lentement envahir Paris, et un événement dramatique qui va frapper votre personnage préféré dès les premières pages, mm-hmm. euh, et ils vont devoir mettre des mots sur leurs mots, m et c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans le
1: travail. Alors, tous les mots c'est, sont importants. Mots. Que ce soit les noms de vos personnages, Linden qui est quand même le personnage principal, qui se, ce, ce franco-américain qui est parti aux états unis qui a quand même quitté sa famille, et qui revient, euh, qui, qui, dont le nom signifie en anglais « tilleul », et sa sœur porte aussi le nom de « tilleul », Talia, euh, et lui, donc, il est photographe, il a, il a adoré photographier le monde avec un Leica. et c'est lui qui a l'œil pour voir les fêlures, c'est lui qui observe et qui sait oui. qu'il y a beaucoup de fêlures, et aussi bien dans le passé que dans le présent. Je voudrais juste, pour parler un petit peu mieux des personnages, lire une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est finalement la rencontre, une rencontre qu'on n'aurait jamais dû se faire, entre mon Paul et, 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 et Lorraine, sa femme, qui est américaine et qui est venue avec sa sœur faire un voyage en Europe et qui passe par la Drôme où euh, notre Paul euh, vit. Il portait une salopette blanche, délavée, avec autant de panache que Steve McQueen, sa combinaison de pilote. Un chapeau de paille fatigué et ses lèvres dépassaient une cigarette roulée. Lorraine l'avait suivi des yeux alors qu'il garait la camionnette et en déchargeait divers pots et arbustes pour aller les déposer dans une boutique voisine. Large d'épaule et musclé, il était de taille moyenne, et quand il avait ôté son chapeau pour essuyer son front en âge, elle avait remarqué qu'il n'avait presque pas de cheveux, juste un ruban de duvet brun au niveau de la nuque. Quasiment jaune, chauve, mais jeune, pas même la trentaine, selon elle. Candice, la sœur de Lorraine, lui avait demandé pourquoi elle lorgnait ce type en combinaison, et Lorraine avait chuchoté « Regarde un peu ses mains ». Candice avait répondu à Uri que ses mains n'avaient rien de spécial. Et Lorraine, comme en transe, avait murmuré qu'elle n'avait jamais vu quiconque manipuler les plantes avec une telle douceur. Donc tout d'un coup, il y a cette rencontre entre deux mondes, entre cet homme qui n'est pas beau mais qui est très étrange quand même. Tout de suite vous montrez son étrangeté.
2: Oui, c'est un homme qui murmure à l'oreille des arbres. Oui et c'est vrai que j'ai commencé à penser à ce personnage avant même d'avoir lu ce livre que vous avez sûrement tous lu, qui est donc « La vie secrète des arbres mm-hmm. » de Peter Wollemben, qui nous montre à quel point les arbres sont importants dans, dans, dans notre vie et combien il faut veiller sur eux. Et donc j'avais envie de, de centrer l'intrigue de mon livre autour d'un personnage qui, euh, qui a voué sa vie aux arbres, en fait. Oui. Mais il y a une raison pour ça, ce n'est pas par hasard. Il, il a est, beaucoup de
1: secrets. Il Il n'est pas
2: devenu euh, le spécialiste mondial des arbres. Par hasard, il y a une raison que ses enfants même ne connaissent pas, mais il a donné mmh. des noms d'arbres à ses, à ses enfants. Et donc, c'est vrai que cette Américaine va, va tomber sous le charme de ce type euh, euh, qui, qui, voilà, qui, qui a l'air d'aimer les arbres presque plus qu'il aime les, les humains. Mais ce n'est pas facile non plus d'être sa femme, à part être une belle plante, si on mmh. veut utiliser un mot, euh, une, une phrase un petit peu euh, vulgaire. Donc, ils vont tous devoir apprendre à se parler autour de, de, de ce moment festif qui va virer au drame, bien sûr. Et l'homme qui murmure à l'oreille des arbres, il va, il va devoir euh, expliquer qui il est alors qu'il n'a plus de voix. Parce qu'il oui. va se retrouver dans bah une vrai, situation où il n'a plus de voix du tout.
1: Alors, Je reviens sur Linden qui a cet œil et qui décrypte au faubourg de secret. Il y a ses rapports avec sa sœur, Thilia, il y a quelque chose d'hystérique. Il y a des moments où elle crie sans arrêt. Il a peur parfois d'affronter les cris de sa sœur. Et elle, c'est aussi son passé qui l'a complètement muré en elle-même. Bien sûr. Avec un accident. Un elle un, continue un, à boire. un immense traumatisme. Un immense traumatisme. Dont elle n'arrive pas à parler non plus. Ouais. Oui. Elle, elle, elle est emmurée quand même. Dans, dans ces crises d'hystérie. Mais elle presque. a quand même
2: été beaucoup là pour son frère. Puisque, oui. euh, puisque Lyndon était un adolescent harcelé à l'école. Oui. Et j'avais aussi envie de parler de ça. De, ça vous en parlez très de, bien. D'homophobie familiale. Ouais. De, de cette horreur que c'est... Oui. de de se rendre compte qu'on est gay, de ne pas pouvoir le dire à sa famille et d'avoir sa famille qui vous rejette.
1: C'est, c'est quand ce qui même est arrivé un... à Linden. Finalement, il était dans la Drôme. Avec des moments très heureux, on y reviendra avec son père. où Son père lui montre les arbres, les plantes. Il y, y a une complicité. Il aime son père, mais rien n'est dit. Il n'y a pas eu assez de mots entre eux. Non, en c'est cas, ça, trop et de silence. Et
2: puis sa mère a mal pris l'annonce de euh, son euh,
1: homosexualité. Et
2: donc, il, il, il ne n'a veut pas jamais l'entendre.
1: osé en parler à son père. Et, et Il y a un autre très beau fantôme, qui est oui. sa tante, quand il, oui. Dans, oui. Chez, chez laquelle il a séjourné, quand il a quitté la famille, dans le 15e, parce que les lieux sont très importants. Et c'est vrai que ça, c'est un roman pour moi, c'est qu'il y a la présence des lieux. Il y a le 15e, il y aura la rue de Lambre leur petit hôtel où ils vont séjourner, il y a même la rue Broca où Linden a habité, c'est, c'est, c'est très amusant. Et ça, on, on, il y a une, une photographie de Paris qui est, qui est absolument remarquable. Et il y a ce secret qu'a emporté sa tante et que Linden ne veut pas affronter aussi dans le domaine des secrets. Il y a au fond beaucoup de choses... Éruptive avec sa mère, hein, Lorraine, parce qu'il il a en tête la façon dont elle n'a pas accepté son homosexualité. Donc il vit avec un homme, Sacha, qui est un personnage merveilleux, parce que c'est un homme qui apaise. Vous le dites. Et oui, qui est solaire aussi. Qui est solaire. C'est, oui. il, a, il a le don de dénouer les drames. Hein, par rapport, et il ne le dit pas à sa mère qu'il lui en veut. Mais euh, l'attention, elle est tol- totalement présente dans tous ses repas de famille. Enfin, en tout cas, ce repas qui va avoir lieu rue du cherche midi dans un bon restaurant, et où tout va éclater. Et c'est là votre talent, c'est que. À mesure que la crue va monter, euh, le drame va éclater. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne aussi, quand même, sur le, le, le monde de la Drôme et le monde de Paul. Cette maison que vous avez imaginée, enfin, la pas monde de... vraiment. Pas vraiment. Ah, voyez comment elle est. Mais euh, voilà, je l'ai, un, je l'ai un peu
2: changé les lieux. Ouais. J'ai un peu. Euh, je ne veux pas qu'on vienne frapper à ma porte et qu'on mmh. vienne enlacer mon tilleul. Donc, euh, ouais. parce qu'il existe ce tilleul. Il existe. Donc, j'ai voulu montrer. Un, un contraste entre ce, pays, ce Paris trempé, euh, mmh. effrayant, euh, lacustre, euh, oui. envahi par les eaux, oui. et cette pluie qui tombe quand même non-stop sur oui. la, la, toute la durée du livre. Oui. Et donc la et Drôme me oui. permet d'ouvrir la porte au soleil et de oui.
1: montrer le, le monde de la nature justement, la puissance de la nature. Et, et ce, ce monde qui a créé complètement Paul, parce que c'est son grand-père qui était d'ailleurs un sale bonhomme, qui avait acheté cette maison. Euh, euh, près d'un arboretum, près d'un tilleul, mmh. c'était très important, et il en a fait un lieu magique, parce qu'il y a mis toute son âme dans son amour pour les arbres. Et ce qui est très très beau dans le livre, et ça c'est le secret que porte enfoui en lui Paul, ce secret en lui, c'est cette voix euh, qui, est, qui vient de son enfance, euh, qui raconte le monde des arbres et le terrible secret dont il a été témoin. Et qui et fait et... qu'il est incapable de parler en fait ouais. Ça l'emmure complètement. Oui. Et là, vous l'avez écrit en, 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 en italique, et je trouve que c'est des pages extrêmement poétiques sur l'intelligence des arbres, comment ils communiquent, comment euh, ils, ils, ils peuvent anticiper des dangers. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Comment ils creusent. Enfin, je ne sais pas si Julien est un adepte des arbres. Moi, j'adore les arbres. Et là, je trouve que ce pôle qui, qui est lié, en tout cas à un arbre, il, en est, il est merveilleux.
0: En hein.
2: fait, les arbres ont un langage qu'on, oui. que moi, j'ai découvert très tardivement.
0: Donc, je pense mmh. que Julien,
2: il est encore temps pour vous. Oui. Vous êtes je, encore très jeune. J'essaie ouais. d'écouter les arbres. Moi, mmh. un arbre est rentré tardivement dans ma vie, euh, mmh. il y a peut-être euh, 5-6 ans, et ouais. j'ai voulu écrire justement sur ce que cet arbre représentait pour moi. Et en fait, l'arbre et sa lenteur, en fait, mmh. un arbre qui met 200-300 ans à pousser, c'est le contraire de l'époque toi, de dans laquelle on vit.
1: Mort. Bien sûr. Bah, c'est, c'est le
2: contraire de, de la vie dans laquelle nous vivons maintenant, où ouais. nous avons toute l'information euh, euh, au bout de nos doigts. Mmh. Euh, tout est, on est au courant de tout tout de suite. Et un arbre, lui, est dans une lenteur qu'on a oubliée. On ne sait plus ce que c'est que de prendre son temps, de mmh. regarder les choses. On ne sait pas. On vit à 400 à l'heure et on oublie de regarder
1: les, les arbres et les roses. Le signe pour Paul, avant qu'il ait cette crise cardiaque, ça va être, il y a un ouragan terrible qui va traverser la Bretagne, en fait, tout le pays, et les arbres vont être tous arrachés. En 99. En 99. Et là, il sait qu'il y a quelque chose qui est totalement déréglé. Il sent que c'est, c'est le début de la catastrophe. Pour, Pour lui, fait, c'est un c'est, deuil c'est, de voir ces C'est arbres. vrai que cette
2: tempête nous a tous ouais.
1: marqués, même nous tous ouais. parisiens,
2: parce que, le, le, rappelez-vous, le Luxembourg-Versailles euh, mmh. étaient des, des endroits dévastés. Mmh. Et en fait, c'est un, un des premiers moments où Lyndon va prendre cette fameuse photo de son père dans mmh. les décombres de ce qu'a été Versailles, les, mmh. le parc de Versailles. C'est-à-dire qu'il va comprendre qu'en fait, lorsqu'il voit son père éplorer dans les arbres tous ces arbres morts, comme des mm-hmm. sentinelles qui sont tombées. Oui. Il va comprendre l'importance que la, que la nature a pour son père, mais il ne sait pas encore, évidemment, oui. pourquoi,
1: pourquoi on l'apprend à la fin du livre. On l'apprend à la fin du livre. Et là, bon bah, vous montrez, là, avec un œil presque scientifique, beaucoup de réalisme, ce pari qui va être de plus en plus envahi par l'eau, avec, et ça je pense que c'est tout à fait euh, plausible, des gens qui n'y croient pas. C'est-à-dire que tout le monde pense que la scène a été apprivoisée, qu'on risque rien, et avant que les plans Neptune Mais et ça, c'est faux c'est entièrement ouais, faux. Entière, Et d'ailleurs,
2: mon, ouais, ouais. Mon, mon éditrice m'avait dit « Mais non, tu ne peux pas écrire sur la crue, ça ne va jamais arriver. » Et en tu fait, crois. 2016, mmh. première crue, j'avais presque fini mmh. le livre. Ça m'a permis de rectifier certains, certaines mmh. choses. Deuxième crue, juste avant la sortie du livre. Oui, je me souviens. Et j'ai discuté avec pas mal de fluviologues, hydrologues, qui sont des spécialistes de, 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 de risque de crue en France, qui nous ont, qui nous ont tous dit « Ça va arriver, de notre vivant, on connaîtra une autre crue à Paris comme en 1910. »
1: Et moi, je vis en zone inondable, évidemment. Ouais, ouais, là, dans le livre, il faut que vous en gardiez. Il y a une carte Il y a une carte où on voit bah, le 15e, les quartiers qui sont dangereux. Euh, ouais. de, moi, le, je suis en plein dedans. Voilà, l'hôpital Georges-Pompidou où Paul est, 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 est hospitalisé, la maison de la, de la radio qui va être aussi ah inondée. C'est, c'est totalement, c'est extraordinaire, ça, c'est, cette carte.
2: C'est une assez grosse... On ne se rend pas ouais. compte, en fait, de la catastrophe que, que ce serait le chaos
1: dans lequel Paris serait plongée. Alors, vous, vous, d'ailleurs, aussi retracer, finalement, l'histoire histoire de toutes les crues, moi je savais pas qu'il y en avait une qui avait été terrible, une soixantaine oui. dont une qui avait été aussi... Préférée. Qui avait enlevé le pont Marie carrément. C'est incroyable de penser ça, pas. d'imaginer Et ça. Et on sait pas. Ouais. Et alors, en même temps, ce que je trouve très beau, c'est que Linden, qui sait voir au-delà des apparences, il trouve que finalement il y a quelque chose de... Sp- de splendide et de terrifiant, je voudrais vous lire. Euh, il se promène avec une de ses amies, euh, euh, Auriel, oui, euh, Auriel, qui est euh, spécialiste justement des crues et qui l'a mmh. mise en, en garde du danger de, de, de ce phénomène. Et là, il, son père est à l'hôpital et il est avec Auriel. Il regrette que son père ne puisse pas assister à la crue du fleuve, spectacle effrayant et splendide à la fois. Paul serait fasciné. Il s'efforce de décrire les nouveaux angles saugrenus que forment les ponts, la teinte des flots impétueux, la foule r- rassemblée le long des quais, il évoque la pluie qui n'a pas cessé depuis leur arrivée, la sensation de déambuler dans une cité aquatique crépusculaire qui n'a plus grand chose à voir avec le Paris habituel. La façon dont la ville a perdu son éclat, sa netteté, ses contours qui se diluent dans un flou évanescent, fascinant à contempler et à photographier. Alors je vais me tourner vers vous, <rire> Julien, parce qu'il y a un passage dans... Le quatrième numéro d'Amérique à Ah, le cinquième. Vous voyez, je suis très mauvaise. C'est le cinquième. Bon. Euh, où il y a un personnage, je crois que. Comment il s'appelle C'est, c'est euh, Tempest Williams, mmh. qui se balade dans une grotte. Et il a cette, ce même, cette même réaction euh, que, 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 que Linden. Il est totalement fasciné et terrifié. Il est dans la grotte de Timpanogos. Et là, ils l'ont oublié dans la grotte, il est tout seul et je vous lis maintenant. Enfin, je lis Amérique. Je ne saurais dire combien de temps je suis restée dans la grotte de Tipanogos avant que la responsable du groupe ne s'aperçoive de mon absence. Mais ce fut suffisant pour que je découvre comment la peur peut s'y libérer de la panique pour déboucher sur une forme d'émerveillement. Joli, je lis. je ça. Emprisonnée dans cette salle, je savais bien que je finirais par être retrouvée. Ce que je ne savais pas, c'était que ce qui allait me trouver, l'esprit de Timpanogos il y a plein de morceaux comme ça extraordinaires dans, dans ce numéro euh, de, de, de la splendeur et du côté effrayant de ce qui se passe dans, dans les immenses étendues américaines euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est un, un, un numéro absolument formidable Alors, déjà peut-être démarrer sur le, le grand entretien de Jonathan Franzen c'est un écrivain que vous aimez euh, Tatiana pour euh, oui. correction pour, certains les oui donc là maintenant il vit en Californie, à Santa Cruz, mm-hmm. c'est là où François Bunel l'a, l'a retrouvé. Et euh, il parle de beaucoup de choses, hein, de, de l'autodirision, de ces de textes qui étaient prémonitoires sur Trump. Euh, c'est d'ailleurs très drôle parce qu'il dit que Trump finalement il y a quelque chose de très stable, il se réveille dans la nuit, il envoie des, des, des tweets. Comme, comme s'il jouait au, go- au golf. Mmh. C'est pas mal comme comparaison. Il y a quelque chose de, de totalement régulier dans sa folie, dans, sa, dans son délire. Et puis il y a un passage il parle bien sûr des oiseaux, puisque c'est sa passion. C'est un grand ornithologue. C'est un grand ornithologue. Et après, il dit d'ailleurs des choses qui, je pense, ont énormément choqué aux États-Unis. Euh, alors il le dit sans. sans sans vouloir stopper. Mais il dit que finalement, on ne peut plus rien faire contre le dérèglement climatique. Ce n'est pas la peine de s'esquinter à prendre un vélo pour empêcher la voiture, que le mal est totalement fait. Il a une vision terrifiante du monde. Hein. Que, que De toute façon, on ne peut plus rien faire et qu'il faut mieux accepter la réalité telle qu'elle est et, et se, se concentrer sur les espèces à sauver les, sauver, les espèces animales et ce qu'on peut sauver vraiment. Enfin, je trouve ça, c'est beau, ce qu'il a fait.
0: Un peu son propos, en fait. Son propos est surtout de dire que le dérèglement climatique euh, adviendra, on ne sait pas encore dans quelle euh, mesure il adviendra, mais que se concentrer essentiellement et uniquement sur le dérèglement climatique euh, dans notre approche écologique est, selon lui, réducteur, c'est-à-dire selon lui, il y a en effet beaucoup de protections qui devraient être menées et qui sont aujourd'hui passées un petit peu... euh, sous les ténoirs, au nom d'une lutte contre un changement qui, malheureusement, est un petit peu inexorable. Il il dit quand même,
1: on nous affirme que la réduction des gaz carboniques, par exemple, ferait une différence considérable. J'ai un problème avec ça, parce que ce n'est pas vrai. Je vais sans doute offenser l'orthodoxie libérale, mais ni Obama ni Macron ne disent la vérité sur ce qui nous attend et qui est terrifiant. Oui, bien sûr. Bon. Donc, il ne
0: va pas dans le sens du poil du tout. Non, non, mais il va, il va rarement il... dans le sens du poil, ouais. avec Jonathan Franzen. Il c'est aime sûr. plutôt euh, regarder les choses de façon lucide, qui t'a choqué, qui t'a passé à provoquer. Euh, c'est ce qui le rend d'ailleurs très intéressant comme écrivain. Ouais, cest tout à fait. dans chacun de ses livres, euh, euh, moi, je suis d'accord, il y a certains livres que j'aime plus que d'autres chez, mm-hmm. chez lui, mais dans chacun de ses livres, euh, il ose aller à l'encontre de. Euh, des, des, des grands discours qu'on peut avoir, de la bien-pensance du politiquement correct, par- particulièrement aux états unis euh, Je me souviens encore de son, de son roman, le précédent roman qui était Purity, mmh. et qui Purity. s'attaquait, qui s'attaquait à, la, à la pureté morale de la jeunesse américaine, à la... et puis d'une certaine façon aussi, là encore, il était précurseur euh, au, la, au, au règne de la transparence euh, qui mmh. est imposée par les réseaux sociaux et par euh, L'éruption les, les, d'Internet dans nos vies. Euh, donc à chaque Qu'il fois. Qu'il déteste d'ailleurs. Qu'il déteste, exactement. Mm-hmm. Et donc euh, à chaque fois, euh, si vous regardez la carrière de Jonathan Franzen il nous, il nous annonce les catastrophes euh, sociales ou écologiques à venir, puisqu'il il parle ici dans, ce, dans cet entretien, mm-hmm. notamment la catastrophe écologique. Oui.
1: Alors, ce qui est passionnant euh, dans ce livre, d'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous disiez un peu comment vous le composez avec avec François Binal, c'est qu'à la fois on voit bah, toutes les menaces qui pèsent sur la nature, des menaces terribles, et en même temps il y a toute une partie sur la poésie de la nature et, et ce qui reste comme vestige de la nature. Euh...
0: Le projet d'América, oui. c'est il est assez simple, c'est à la fois de chroniquer la, la présidence de Donald Trump, d'essayer de mmh. comprendre ce qui est en train de se passer aux États-Unis en ce moment même, et c'est d'interroger en même temps le, la psyché profonde de l'Amérique, essayer de comprendre quel est cet étrange pays euh, qui est capable d'élire Barack Obama puis Donald Trump, oui. qui est capable mmh. de tant d'o- d'opposition interne, tant de fractures. Euh, je crois que c'est John Irving qui parle des, des États des États-Unis mmh. de l'Amérique. Euh, et donc, on avait envie de faire avec François Bunel euh, consacrer un grand dossier à la question environnementale, euh, à partir du moment où euh, Donald Trump a annoncé son retrait mmh. de l'accord de, de, de Paris sur le climat. Euh, mais on ne voulait pas simplement euh, parler de, 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 de la catastrophe écologique que euh, provoque Donald Trump et ses mmh. équipes. On, on a un grand... Euh, une grande enquête dans, le, dans ce numéro sur le pétrole, notamment ouais, et sur les forages pétroliers les forages. en Oklahoma. On ne voulait pas simplement s'arrêter là, on voulait profiter de, cette, de, cette, de cet aspect écologique pour essayer de comprendre quelque chose de plus profond encore dans l'Amérique, qui est le rapport des états unis à la vie sauvage, à la wilderness. Et le wilderness, c'est un, mmh. c'est un mot qui n'a pas exactement de, d'équivalent en anglais, je parle sous le contrôle de notre flan, franglaise Tatiana si, de oui, C'est vrai, mais c'est vrai. Mais raison. C'est, c'est très difficile à traduire le wilderness, parce que c'est à la fois la nature, c'est à, à la fois le monde sauvage, c'est aussi un rapport euh, quasi euh, euh, existentiel mmh. à cet euh, autre qui existe euh, euh, souvent aux états unis quand on se promène aux états unis ce qui existe souvent euh, au, bout de, au bout de son jardin c'est-à-dire mmh. qu'on n'a on, on on pas forcément conscience de cela en France euh, mmh. et dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire qu'aux états unis euh, dans d'énormes dans beaucoup de, de, d'états américains la vie sauvage est là la vie mmh. sauvage est, à, est, est au bout de chez soi euh, les, les ours sont présents oui. euh, les... Euh, les, les, ça vous les, le rendez perceptible. Les pumas complètement sont présents, avec et biens. donc, il y a cette, cette présence de la vie sauvage qui a infusé le projet mm-hmm. même de l'Amérique. C'est-à-dire mm-hmm. que c'est pas un hasard non plus si l'Amérique est le premier pays à avoir institué des parcs nationaux, c'était Yellowstone mm-hmm. euh, au milieu du 19e siècle, c'est le premier pays à s'être dit, il faut préserver ces espaces sauvages euh, qui, euh, dans lesquels s'incarne une certaine idée de notre pays, une certaine idée de ce que nous souhaitons. Pour le monde. Et donc, c'est dans cette tension qu'on a voulu explorer dans ce numéro, mm-hmm. c'est-à-dire cette tension entre d'un côté cette passion pour les grands espaces et en même temps, aujourd'hui, une destruction méthodique qui est faite de cette nature Alors, sauvage. Ce qui
1: est très intéressant, c'est que dans les. Il y a bien sûr des ah. grands écrivains, mais il y a aussi des anonymes, par exemple, ce Mark Chrisman, euh, qui vit à Oklahoma, qui est un ancien ingénieur, qui a son propre sismographe et qui raconte, enfin, c'est terrifiant, les séismes, c'est-à-dire qu'il il, il, il parle, Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, le fracking, comment on dit ça
0: La fracture hydraulique. La fracture
1: hydraulique, c'est-à-dire que pour avoir encore plus de, de gaz et de pétrole, on injecte de, de l'eau de, sous pression de l'eau salée pour casser la, la roche et, et faire ouvrir les, al- les alvéoles euh, euh, pleines de, de pétrole et ça, ça crée vraiment des séismes. C'est-à-dire que lui, il mesure euh, à, à la fois sa maison qui a, qui a des trous partout et puis comment la terre tremble. Et on peut lui tout en faisant ça. C'est, c'est, mmh. c'est, c'est terrifiant. Bon, alors, bien sûr, il y a des portraits euh, qui sont très, très amusants dans cet article-là de, du fameux Scott Fruit, là, le, le, la tournée de,
0: qui est euh, directeur que, de Oklahoma, qui est un
1: là C'est un vrai roman policier. C'est un menteur. Euh, il se à, 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 à contre toutes les réglementations. Alors, ils sont très habiles. Ils ne disent pas non, mais ils les contournent. enfin ils les mettent à sac, quoi. Toutes les réglementations bah, c'est, sur c'est... le climat, c'est terrible. Scott c'est, Fruit, c'est, c'est quelqu'un hein. qui,
0: était, qui était dans l'Oklahoma. Donc, l'Oklahoma, on en parle dans cette dans cette grande enquête, c'est vraiment un état pétrolier. Ça a été un, un mmh. état où, qui a été l'un des premiers états où on a trouvé beaucoup, beaucoup de pétrole aux États-Unis. C'était l'ancien état à l'Oklahoma qui avait été qui était normalement, était censé être l'état réservé aux Indiens. C'était, ça a été pendant très longtemps, jusqu'au début du XXe siècle, un état indien. Entièrement. Mmh. Et puis la découverte du pétrole a fait en sorte que les appétits se sont développés et que finalement, bah, on a dit aux Indiens non, finalement, on va reprendre euh, l'Oklahoma dans le géant fédéral. Et euh, pendant des années, l'Oklahoma était une grande terre de pétrole jusqu'à ce que le, les filons s'épuisent c'est, 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 c'est mmh. un peu. Et puis aujourd'hui, grâce au fracking, donc la fracture hydraulique et à l'augmentation des prix du pétrole, ça devient à nouveau rentable d'exploiter euh, le, le pétrole de l'Oklahoma. Et Scott Pritz, qui est donc aujourd'hui le directeur de l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, mmh. était auparavant le ministre de la Justice. de de l'Oklahoma et en tant que ministre de la justice il a a attaqué en procès à de nombreuses reprises cette même agence de protection de l'environnement c'est à dire qu'il essayait d'empêcher l'agence de protection de l'environnement de faire appliquer des lois qui auraient auraient contraint l'Oklahoma à ne pas développer des nouveaux forages forages pétroliers aujourd'hui il est à la tête de cette agence et il a lui-même demandé par exemple la réduction d'un tiers de son propre budget pour essayer d'amoindrir totalement le pouvoir de, 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 de ces agences de protection.
1: Il y a un texte, tatina qu'il faut que vous lisiez, c'est celui de Ronrach dans les Appalaches, qui est aussi terrifiant parce que l'eau potable est complètement contaminée. Il y a même un endroit, un, un, il l'a écrit à une famille avec un, un gamin qui, je le cite, à son plus jeune fils a des coudes sur les bras, sur les jambes et sur la poitrine, où l'eau du bain, chargée en plomb nickel et autres métaux lourds, lui cause de douloureuses démangeaisons. Après la douche, leurs voisins s'enduisent de divers lotions parce qu'ils ont la peau qui brûle. Des analyses montrent que, chez eux, l'eau du robinet contient de l'arsenic, du barium, du plomb, du manganèse et d'autres produits chimiques à des concentrations que les autorités fédérales considèrent comme cancérogènes ou pouvant porter atteinte aux reins et au système nerveux. Enfin, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il faut le l'américain, mais c'est terrifiant. Hein. Franchement, on, on découvre. Oui, c'est, c'est et, 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 et alors, en même temps, ce qui est formidable dans, dans l'américain, parce que je veux qu'on parle aussi du 1 et qu'on revienne au livre de, de Tatiana, c'est qu'il y a l'espace du rêve, du rêve. Ce que vous disiez, c'est le rêve de, 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 de l'Amérique, c'est complètement ancré dans la civilisation américaine, Donc, que ce soit un pitfrom qui parle de, de, d'être finalement qu'est-ce que la solitude et est-ce qu'on peut encore être seul aujourd'hui mmh. avec une civilisation qui est aussi avec des gosses qui va voir, qui pensent qu'à tweeter et qui ne peuvent pas concevoir qu'on puisse pendant des mois... Euh, être sans aucun lien avec la civilisation. Il euh, y a ce rêve de la forêt, qu'il faut absolument que vous lisiez. Moi, j'ai trouvé que c'est un texte merveilleux, où elle parle du, du monde d'avant, où il y avait une couverture forestière immense, euh, et que finalement, il faut une gymnastique ça. mentale, et elle préconise la gymnastique mentale pour euh, redécouvrir ce, que, ce qu'est la, la, la vraie nature sauvage. Mais Annie Proulx a écrit un livre magnifique elle... sur les arbres. Mmh. Oui, ça c'est mmh. extraordinaire Enfin, bon, il y a des textes oui, mal Et puis il y a ce qu'on aime beaucoup, euh, comme à chaque fin, c'est qu'on a une sorte de, de livre à, à lire en, en, voilà, je sais pas d'ailleurs. Tatiana, quel est pour vous le, le plus grand euh, écrivain américain qui représente la, la wildness oh, c'est difficile, hein c'est difficile de vous,
2: de, vous, de vous répondre. Mais moi, je, je me rappelle d'avoir été enchantée par Huckleberry Finn quand, ouais. quand j'ai commencé à le lire. Quand j'ai commencé à lire Mark Twain à l'âge de, je sais pas, huit ans. Moi, c'est pour oui. moi, c'est. c'est... C'était mmh. magnifique de lire ça, et on se sentait, on, on avait l'impression de vivre mmh. tout ce que vivent ces, ces héros, et, et c'est vrai aussi que on peut, je, bah justement Annie Proulx, on parlait d'elle, je trouve mmh. qu'elle aussi a une façon extraordinaire d'évoquer la nature, ouais. et là je parle pas seulement de Blowback Mountain, je parle aussi de, alors je connais pas le, le titre en anglais, The Shipping News, c'est un des plus beaux romans que j'ai pu lire euh, sur, justement, la, le, le Wilderness. Mmh. Ça mmh. se passe carrément dans le nord, nord, nord de, de l'Amérique, où il fait très, 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 très froid. Et il mmh. y, y a eu un beau film qui a été adapté euh, de, de ce livre-là. On est dans les éléments, en fait. Ouais. On est, euh, ouais. est transporté dans un monde rude et, et qui nous fait peur, mais qui, en même temps, nous enchante. C'est ce ouais. que vous, vous disiez tout, ouais. tout à l'heure. Et
1: c'est vrai qu'en regardant, on est dans un autre monde. On est transporté dans un autre oui. monde, en lisant l'Amérique, dans d'autres mondes au pluriel. Alors, dire quand même un mot du « un », que je trouve un, là une vraie aventure, une vraie aventure éditoriale. Euh, parce que je, je, c'est vrai qu'il y a, il y a encore quelques années, personne n'y croyait. Oui. Quand c'est arrivé, donc c'est une feuille de papier pliée en trois, c'est ça
0: Pliée en quatre, on pourrait dire. En encore, quatre, on peut, on peut en quatre
1: avec une seule thématique. Dans oui. un monde où on est submergé, et c'est ça que je trouve génial.
0: Toutes les semaines, une seule thématique, euh, plusieurs regards, c'est-à-dire, c'est une, une façon d'approcher une, une grande thématique qui nous concerne tous mmh. à travers les mots des écrivains, des essayistes, des philosophes, des poètes, des poètes. Mmh. Et, de cette, et puis des grandes enquêtes journalistiques et de cette façon-là essayer d'avoir une, une, une approche du sujet, une connaissance du sujet qui soit plus complète qu'un simple article que vous allez pouvoir lire dans un journal et puis essayer de comprendre comment cette, cette, cette problématique-là nous touche. Euh, à la fois pour des questions d'actualité très récentes, mais nous touche de façon plus globale sur l'état de notre société et, euh, et la façon, dont, la, la façon dont, nous, dont nous vivons.
1: En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un pari réussi, parce qu'on a besoin de ça. On C'était... a besoin de se concentrer de quelque de dedans de sur un sujet. Moi je trouve que c'est, oui, vraiment bah, réussi.
0: c'est C'est, un, c'est un, une belle réussite. On a fêté notre quatrième anniversaire il y a quelques, il y a quelques semaines, euh, avec euh, presque 40 000 lecteurs chaque semaine. Donc euh, je, je les remercie. Et... C'était pas mal.
1: Hein. C'est bien. Je reviens vers ce roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, Tatiana, Sentinelle de la pluie, je lis dans, dans mes sons. Donc on a laissé Paul à, à, à l'hôpital, l'hôpital. Georges Pompidou qui est complètement assiégé par... Mais
2: c'est vrai, l'autre. ça arrivera comme ça. Hein. Ça
1: arrivera comme ça, oui. Donc vous, vous décrivez, alors c'est, la force du livre aussi, c'est ce réalisme quand même. Les odeurs putrides parce que les égouts montrent, euh, les canaux avec les policiers euh, euh, qui essayent de, 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 de faire partir les, tous les patients, enfin c'est quelque chose de terrible d'imaginer ça. Et Linden continue ses déambulations. Et ce que vous montez très bien, c'est qu'en se promenant sur des barques, il ben y, y a quand même tous ces souvenirs qui remontent. Aussi bien son premier amour avec cet Adrien euh, et la violence des parents qui n'ont pas supporté en les découvrant tous les deux. Ils sont tout jeunes dans le même lit, ben, l'homosexualité de leur fils, ce qui a finalement, finalement réduit à, à la mort ce, cet Adrien. Il enfin, y a quelque chose de très douloureux. Et puis le souvenir quand même de Candice dont on apprendra euh, le secret tout doucement et ça c'est beau parce que vous imaginez ce, ces promenades sur la Seine cette scène qui, qui recouvre tout il y a presque quelque chose de vraiment fantastique dans dans, dans, dans vos descriptions
2: c'est une espèce de dystopie en fait mm-hmm. mais je ne savais pas que la Seine allait à nouveau euh, euh, monter euh, euh, en janvier euh, euh, juste avant la sortie ouais. de
1: mon livre ouais, c'était étonnant ça
2: mais donc moi je m'étais pas mal projeté dans mm-hmm. comment comment ces ces rues que je connais oui. si bien à quoi elles allaient ressembler les musées qui ont fermé mais euh, ça a été Or, euh... ça a été un à la fois un challenge de l'écrire, mais en même temps un un plaisir. Je ne veux pas passer pour une perverse absolue, mais ces ces scènes catastrophiques m'ont plu parce qu'elles étaient tellement euh, incroyables à imaginer en se basant sur les photos de 1910, qui, elles, sont très élégantes, en noir et blanc, et très belles, parce qu'on ne peut pas imaginer une seconde ce que pourrait être l'odeur de Paris, l'odeur de la scène, et ce que la scène peut faire remonter. Donc... euh, il est entre les mains d'un, d'un grand cinéaste qui s'y intéresse de près. Il y a un je un croise extraordinaire les doigts. à faire. Je continuant. croise les doigts. C'est un cinéaste spécialiste du secret, du non-dit, de tout ce qu'on ne sait pas montrer. Mm-hmm. J'aimerais tellement qu'il dise oui. Je ne peux pas vous dire qui c'est parce que rien
1: n'a été fait et je me dis euh, je suis un peu superstitieuse. Mm-hmm. Mais j'aimerais tellement. Là, c'est, là, c'est beau ce passage-là. Il est, il est sur sa barque et il observe toujours Linden. Le bateau tourne rue sur couffe. Euh, les grands immeubles autour d'eux semblent abandonnés, sépulcros comme si personne n'y avait jamais habité. Pourquoi ici, se demande Linden, pourquoi justement ici, la coïncidence le ferait presque sourire, pourquoi ces excursions ramènent-elles Linden à des histoires secrètes de douleur et de regret, d'abord Candy, maintenant Adrien Ça montre vraiment votre maîtrise à la fois de, 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 la, de la pensée géographique, enfin dans, dans, dans l'intrigue, comment les deux vont se conjuguer, c'est-à-dire cette montée de la scène, et, et comment les, les personnages vont arriver à, à coucher d'eux-mêmes.
2: Alors je, je vous rappelle quand même que j'ai grandi dans le 7e et le 15e, qui sont oui. les deux arrondissements les plus touchés par la crue. Donc ça a été facile pour moi de me projeter là. Oui. C'est vrai que si j'habitais au nord euh, ou à mmh. Montmartre, ça aurait été là il n'y aura jamais de crue, parce que mmh. la scène n'arrivera jamais là. Oui. Donc c'était comme si c'était, c'était fait exprès. D'ailleurs j'ai vécu dans, une, dans un immeuble. On m'a montré une photo d'une vieille dame sortant d'une petite fille. C'était la vieille dame du quatrième qui a a vécu 1910. On la voit sortir d'une barque. Donc c'est là où j'ai eu l'idée. J'ai eu l'idée de ce roman à l'âge de
1: 10 ans quand j'ai eu cette photo pour la première fois. Et vous l'avez gardée en note, ça, sur vos cahiers Oui. Que je connaissais, moi. Oui, oui, absolument. Julia, vous ne connaissiez pas. Absolument. Voilà, j'ai eu l'idée de ce livre en 1971. (rire) L'arbre, c'est venu après
2: L'arbre, c'est venu quand j'ai rencontré ce tilleul qui m'a envoûté. Oui. Parce que je vous assure que ça, ça arrive. Julien, vous Est-ce me regardez que... la l'air dubitatif, non, mais moi je, vais, je
1: lis. On Ça... peut tomber amoureux d'un arbre. Ils vous m'ont trouvé, écrit Paul. Ils m'ont parlé. Ils continuent à le faire. Ils me racontent ce qui se trouve sous leurs racines, dans l'épaisseur de leurs feuilles. C'est pourquoi les arbres nous sont indispensables pour comprendre le monde. Les arbres sont des encyclopédies vivantes. Ils nous donnent toutes les clés nécessaires. Écoutez bien, Julien.
0: <rire> je suis tout suite. Je suis tout
1: de suite. Vous êtes tout de suite, voilà. Alors. Il faut écouter David Bowie en lisant votre livre. Je ah, ne vous dirai oui. pas pourquoi.
2: Non. Non. non euh, voilà. Il faut, il faut écouter de...
1: David Bowie de toute façon. Et The Heroes. Oui, c'est ça. Hein? Voilà. A the un, Heroes. Euh, oui, c'est une chanson très un importante. Vrai, un vrai pouvoir magique sur ce, dans vrai. ce livre. Voilà. Donc, on lit vous, vous, en tout cas America et sentinelle de la pluie. On peut, on peut, on peut, on peut les lire ensemble. Quasiment. Ah ben, bah, écoutez, moi, je vais me précipiter hein? sur America. En tout cas, je vous remercie. Numéro 4, hein. donc, c'est ça Alors, numéro 5, c'est numéro 5
0: sur 16, puisqu'il n'y aura que 16 numéros.
1: Ouais. Oui, il sera peut-être mort avant,
0: Trump. Oh, je ne sais pas, ça.
1: <rire> Et pourquoi ça ne pourrait pas continuer mais oh, oui, c'est dommage que, quand même.
0: Mais on, on, on verra si Trump est réélu à ce moment-là, mais pour l'instant, on reste sur notre promesse originelle qui en fait, de couvrir simplement faut le monde continuer
1: avec ce talent-là, hein, parce que c'est, c'est vraiment fort. Donc, Tatiana, merci, hein, merci pour votre soutenir la puis Moi, je suis toujours tellement heureuse de vous retrouver chez Héloïse dormer messon bon, je... et belle traduction d'Anouk Nehoff. Et puis, euh, Julien, vous êtes l'homme euh, qui a porté tout. America et le 1, et vous avez même apporté avec vous, ça, vous pouvez
0: le montrer le, 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 le prochain un, numéro le de demain voilà, voilà. en avant première sur la question des armes à feu en France 15 millions d'armes à feu sur notre territoire le
1: Postface l'émission qui dévoile tout
0: <rire> merci beaucoup Caroline
1: merci